0: 荷官选片会，版权同事的午后闲聊，从电影出发，与观点碰撞，陪你打开文艺电影的盲盒。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 等平台订阅我们的节目，关注荷官印象公众号，让文艺不再小众。
1: 回到荷官选片会的新节目，我是主播 Flo。今天呢是戛纳夏夜结束人生系列节目的第四期发布的日子，同时呢也恰巧是二零二二年戛纳电影节开幕的日子。今年的主视觉呢，大家都应该在不同的渠道看到过，是其实取材于经典电影《楚门的世界》。我想组委会也在通过这样的行为去重新讨论真实世界与。电影之间的某种关系，那么我们今天其实为大家带来的这个映后也与这个主题不谋而合。呃，今天为大家带来的是电影《龙虾》的映后谈。《龙虾》呢是2015年希腊导演欧格斯·兰斯莫斯作为希腊诡异新浪潮领军人物的一次非常大成本、大制作且充满野心的尝试。他通过呃非常极端且奇异的解构方式。从电影语言到剧作结构，彻底的直面现代文明与社会变革的荒谬性。在这部反乌托邦寓言的电影当中，世界分割出两座隔河相望的围城，此岸门前挂着“单身该死”，彼岸则大叔爱情有罪。当权力意志对人的规训与倾轧完成从极端到另一极端的摆渡，隐匿于真空地带无处藏身的人们又该如何自处呢？兰斯莫斯其实，在采访中有坦言过，他在这部电影当中其实是想探讨的，就是真爱的概念，尤其是现代社会与人类文明越来越走向一个极端的阶段的时候，呃，他想去验证，在这种极端的状况下，人类的本能是如何被激发起来的。所以，我们为这部电影撰写了这样的策展词：在语言消失、无法倾诉。在双目失明、无法再注视爱人眼眸的时间里，爱插上了翅膀，化身自由来去的精灵。我们无需再证明它的存在，它自会带领我们逃离、愉悦、相聚。就非常有趣的是，我们从这个故事当中解读出来的真爱的概念，会带领我们在在这个结局的部分，对于呃是否是一个 happy ending。啊，我们还有各种各样的讨论，但是，呃，来自社会学者和科幻作家的两种观点的碰撞，却领我们去了更远的地方。这场跨学科的讨论是科幻作家郝景芳与社会学者沈玉斐的碰撞，在这场碰撞当中，嗯、呃，当我们还在。呃，如痴如醉地沉醉在这个真爱的概念当中的时候，作为社会学者的沈一斐教授就冷静地指出了所谓真爱概念的社会建构的可能。当科幻作者郝景芳，呃，同我们一起去表彰有关个体和社会关系的这种大胆而新颖的展开的时候，呃，沈老师却从这部电影当中看到了与人类历史发展演变的，呃。某种相似性，而且为这个故事找到了非常切实的，呃，史料证据。所以，真的这场跨学科的交流碰撞出了非常值得留念的火花和结石啊！在这个映后当中，我们发现其实真实与电影的关系好像变得越来越复杂了，而且。嗯，这段关系的本质更与“什么才是好电影”这个问题的终极回答息息相关。所以，我们非常荣幸的是，在这场跨学科的交流中，用电波记录下来这些思想碰撞的火花，并且用通过这种方式将它传递出去。欢迎听众朋友们的收听、转发、评论，呃，更多的是想通过这样的分享带去一份别样的思考。所以我们话不多说，进正片
2: 吧。
3: I saw her. I knew she was the one. She s t a r d in my eyes and smiled.
2: 各位在网络端观看直播的影迷朋友们，大家晚上好。呃，曹金芳老师、沈一飞老师，大家晚上好。欢迎大家参与我们第三届戛纳夏夜解暑人生线上展映的龙虾这个片子的映后交流活动。呃， 首先确实很欢迎两位老师参与我们的这次直 播， 然后我相信这些呃前来慕名观看这个映后的呃所有的影迷朋友都是非常想听两位今天关于这个片子的一些见解。那在呃介绍两位老师之前 呢， 我还是要再介绍一下我们的活动。呃，这个活动呢是由法国驻华大使馆、优酷、淘票票和荷官印象四方联合主办的《戛纳夏夜，结束人生》线上影展。尤其今年我们已经是第三个年头了，在前两年呢也有很成功的举办。那么今年的24号到29号之间，我们还会有呃六场的这个放映。今天已经过半，到了第四天。那么前面几天呢都是一些业内的交流，尤其今天我们请来两位呃科幻作家和这个社会学的学者。说不定能和电影这个文本产生一些奇妙的碰撞，也是今天我们特别想要促成的一个交流的一个目的。所以再次欢迎各位影迷留守我们的这个影后谈的交流的这个空间当中，欢迎大家踊跃的参与这个讨论。然后为大家介绍两两位非常重磅的嘉宾。首先，我们欢迎呃科幻作家，呃，同时也是儿童通识教育品牌“同行书院”的创始人郝景芳老师。相信大家熟知他，都是从这个在2016年。获得第七十四届世界科幻大会呃中短最佳中短篇小说奖的《北京折叠》呃，呃所熟知的，我们有请郝老师跟大家打一个招呼。Hello， 大家好，我是郝景芳，非常高兴今天晚上跟大家一起聊。OK OK， 呃，另外一位呢、uh, 也是我们非常重磅的嘉宾沈一斐老师，相信大家熟知他很多都是从这个《恋综》里面啊，老师曾经有过非常呃针砭时弊的一些呃金句。好像跟这个电影也特别贴合，所以今天特别想听老师来分析分析这个文本,本。呃，沈一飞老师呢是复旦大学的社会学学者，他的主要研究方向是呃社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等，已经有了二十年私人生活的研究。这个呢也是借鉴这播客，我也
0: 是您忠实的粉丝。<笑>大家好，我是沈一斐啊。这个从社会学角度来聊聊电影，我觉得可能不太能够讲特别电影方面的专业，但是对文本的分析，我希望能够跟很多朋友形成共鸣吧。
2: 所以今天也很希望听到两位老师在同样一个文本当中，有通过呃科幻或者说通过社会学的这种交流，呃，能够给大家带来一些很新的东西。我们再次欢迎两位老师。那么我是本场映后的主持人 Flo， w 也是呃合观选片会的播客制作人，非常高兴能够主持今天这场映后活动。呃，相信大家嗯、呃、在看完这个影片当中，呃影片之后都会积累一些非常。呃，深刻的感受，我也看到有直播间的朋友们说这个片子特别深刻，觉得它有这种国际的水准，所以也也非常好奇两位老师。呃，第一次或者说有可能是第二次看完这个电影之后，有没有什么感受想跟我们的影迷朋友们分享分享？陶老师，要不然先来
4: 。我其实对这个片子，我我很早就知道这个片子，它这个电影就用不动声色的荒谬，让我们每个人都去思考我们生存世界的合理性。这是这个片子它拍摄的很多细节非常非常高明的地方。
2: 对对对，刚才这个呃，郝老师一下点到了这个片子风格很重要的一个部分。呃，在这个沈老师发表他的观感之前，我可以承接一下这个的一些一些看法。尤其是这个导演其实很擅长，的就是在这样，在他在一种相对微型的封闭的社会结构里面，去把这个规则重新打破，然后让正常和不正常掉个个，也是也是在这部作品当中，他的这个反乌托邦的这个风格，呃，在在在戛纳一下就变成了。呃，大家很追捧的一个一个一个话题，呃，也是这个导演他可能要抛出一个影史的概念，叫呃希腊诡异浪潮。这个希腊诡异浪潮也是这个导演呃作为代表人物的影一,一部分影片的嗯影评人这么归纳的，就是说在希腊的这个金融危机之后，大家都开始人人与人之间的这个信任开始土崩瓦解，就是。呃，在这种基调下会产生一一系列的这个电影，嗯、呃，去去反思社会，呃，去在一个怪异的不正常的秩序下，去做一种正常的呃设定，然后都很奇幻，就是大家看到之后会觉得这个电影怎么这么奇怪？尤其是也看到这个，嗯，大家在弹幕上也在刷说这个电影电影觉得很奇怪，这就是他名字的由来，叫《诡异浪潮》。所以大家如果好奇的话，也可以去呃去去了解一下这个导演之前的作品。啊，像龙虾之前，呃，有这个艾艾登堡，他作为制片人，嗯，这个这个参与制作的。再往前有狗牙，这个都是非常有名的这个希腊诡异浪潮的代表作品。呃，也非常非常好奇，尤其是这一部，呃，不仅诡异，而且还跟跟这个两性息息相关嘛。他他在这个设定上，呃，嫁接了一些非常。就是非常当下的一些金句式的两性的概念，像什么单身就是有罪的，然后婚姻就是逢场作戏啦，什么这种，呃，也也正中了现在年轻人的一个下怀吧。可能我们对这个两性关系的有一些不信任，就是从这里开始。所以很很期待听到沈老师对这种风格、对这个影片的一些理解
0: 。我有点接不上话，我觉得你们俩讲的这个。话题离我想讲的比较远，<笑>主持人一下子把这个话题引到了这个我完全不太熟悉的领域里啊。但实际上恰恰相反，我我看这个片子的时候，嗯、这个片子推荐给我的时候说是,是科幻片，因为现实生活中不可能嘛、嗯，会出现说如果你没有找到伴侣，你就会啊、呃、变成龙虾，变成呃狗，或者是变成什么。然后你你雇佣者你就绝对不能够直接就是结婚，好像听上去是很科幻的。但实际上，在我看这个片子的时候，我觉得一点都不科幻呢。在我们的人类历史上，像这样的一个文化社会其实存在的。有一个有一本书叫《External Group》，我忘了这个全名叫什么，反正它讲的是美国的那些极端的宗教组织。我在看这个片子的时候，觉得第一个机构就大家一定要找到配对的，就很像奥内达公社。奥内达公社，它当然不是说要结成伴侣，而是说它就强调公共生活，它不允许有个人的。享受，比如说喝咖啡是一个个人的享受，抽烟是一个个人的享受。他这个在这个奥内达公社，因为他们是由宗教来界定的，他就是不允许有这种现象出发泄。他是强调要集体生活，所以奥内达的这个宗教理念是认为说是可能是因为，呃，我们已经原这个耶稣已经把这个原罪带走了，所以人类就应该享受生活，所以要有公共的生活。所以在整个这个奥内达公社里面，嗯、他们是不允许有单独的生活，就你一定要公共的生活。但是有另外一个机，另外一个宗教机构，那个奥内达公司存在了几十年。奥内另外一个机构叫 Shake， 就是我们把它翻译成正教徒，他们是另外一个极端机构。他、嗯、在那个机构里就不允许有任何两性的交往。是绝对是分得很开的，男女两性都在两个不同的地方，然后他不允许有任何的一对一的群体的活动，他都不可以，他必须是你保持单身，并且呃互相之间没有来往的。如果你不遵守这种这个一个团体的这个教义，那你就必须要离开这个团体。其实跟这个片子其实很像，所以在看的时候我自己是觉得，虽然看上去是个科幻片，可是在人类历史上是出现过的类似这样的。因为它并不，在我看，它并不科幻，它只是到最后一刻科幻。也就是说，人类历史上曾经尝试过，假设我们不要现在的这种自由选择婚姻，或者是用门当户对，这都是两种都是选择，一种是家庭选择、嗯，一种是个体选择。我们不用这种选择，用其他额外的力量去取代家庭。会是怎么一个社会？所以在这个本书里有十个极端的这种团体，他们就尝试了各种各样的不同的方式，包括呃一夫多妻制、摩摩门教等等等等。但这个我印象特别深刻的就是那个奥内达和 Shake 那个政教徒，因为他们形成了两个不同的张力。所以在这个片子里，我我觉得看的时候我就觉得好熟悉啊，不就是这两个团体那个？实际上他背后的逻辑体系是，无论是你要你两个一定要在一起。还是你们俩一定要分开。当这种力量是外部抢家的时候，你会发现我们人类就会很难受，我们就不愿意去接受。你当你一定要让我找到一个伴侣的时候，我怎么都找不到，我随便找一个，最后我发现还是不行。但当你说我不能跟另外一个人在一起的时候，我很可能就会找到我的真爱。所以爱情也好，嗯、婚姻也好，本质上一个是趋于自己内心的真正的一个驱动力，是一个自主选择。这种选择当有外部的压力强迫你一定要结婚。或者一定不能结婚的时候，这两种选择都不是人类的选择，都是违反你本性的。所以我觉得我看的时候，这个片子我没有觉得像你们讲的什么那么诡异啊，什么很荒谬，<笑>哪荒谬了？它在历史上是发生过的，只是呢，嗯，嗯当然这个呃文艺的创作它会有些极端性的，它就变成一个狗啊，嗯、变成一个什么什么。但实际上的确是在人类里面，其实人们是想象过类似这样取代婚姻制度的这种。途径的，所以我我没有没、嗯、没有没有,没有主持人所想的那种，我没有那种感受。我看上去还挺熟悉的、嗯，龙虾也是我很喜欢的一种食物，不管是大龙虾还是，<笑>我觉得变成<笑>美味的东西也挺好。所以我没有那种荒谬感，因为我自己是觉得我们其实是看到有这样的现实的。所以我看这个片子的时候，嗯、没有那种特别惊讶的。然后，而且在一个团体里面，一旦我们把这个事情变成是正当的。你会发现，郝老师刚刚讲到他，我也觉得这点也特别有意思。就明明是很荒谬的话，他一本正经讲出来。可是当你相信这个东西的时候，其实人类社会到今天还在这样做。明明这个事情是很荒谬的、嗯，但如果你相信他，你觉得他是对的，你就会发现所有人都在一本正经的讲一件很荒谬的事，而人身处在其中，嗯、是感觉不到这种荒谬的。嗯嗯。确实有一以贯之的感觉，就是您刚刚
2: 讲这个，启发到我想到说，呃，其实这两种不同的呃社会，就龙虾当中反映出来的这两种不同的社会运行的逻辑，一,一种是绝对必须要成双成,成对，一种绝对不能成双成,成对。但是你会发现，男主角在游游走在这两个规则之间之后，他还是相信了一个逻辑，就是伴侣跟伴侣之间是要有极极高度的一致性的，哪怕他找到他最后伴侣之后，他也在追求一种。一致性，然后最后去做了一个，呃，我们看起来结局给到了一个很极端的事情，但是其实这个结局也是。解读这个片子的乐趣之一就是，不知道两位站在刚才的这个分析的基础上是怎么看待这个结局的？因为结局这个版本，我们影迷有可能一一千个哈姆雷特这种解释，到最后有没有把自己的眼睛戳瞎？他他们到最后都到底是不是真爱？这到底是不是一场，呃，女主角给男主角的这个真爱的试炼之类之类的？不知道两位老师对这个结局是怎么看的呢？啊
4: 、uh, ，我可能是属于看电影想的比较少的，比较容易跟着表面的结局走的那种观众，所以我看完这个电影的时候，<笑>我还。觉得，呃，是一个挺好的，就是在两个世界之间都很孤独的两个人，就是这个男主角和女主角，哦、他们俩都属于是哪个世界的规则也不能适应，所以最后他们那个相依为命的，一瘸一拐的走在那个公路上，我还觉得挺。挺安慰的，但是后来看了些解读，我觉得好像自己就没看懂这个结局似的。甚至有的解读说，这个男主角最后还是变成龙虾了，因为最后那个黑了以后能听到很多海浪声，然后。<笑>我立刻发现，就这些细节我都没注意哈，所以我就我是按照这个比较表面的去理解的，就是这个男主角和女主角最后是这个相依为命的走出两个死局一样的困境哈，那个还是两个不能呃跟这个世界规则相融的人，他们最后还是走在一起哈，其实这个不管眼睛瞎没瞎吧，但是他们的这个心其实应该是不瞎的，所以我是这么。这样感觉的还算是一个有有有一定安慰性的结局，但是也不排除哈，其他人解读的结局可能更有道理。我也挺愿意听听其他的解读。<笑>所以反正我觉得龙虾这个结、呃、这个电影，不管它的结局真真实的导演的意图是怎样的，但是它起码都会让我们思考这些事情。嗯
5: 嗯
0: 嗯嗯。我是感觉这个我不太能跟这个导演共鸣，因为我觉得他挺悲观的。然后对他对爱情其实本质上，我觉得他谈的都不是一个爱情的概念。我在整个看这个片子的时候，我看不到任何爱情的样子。就即使是他到最后好像两个人一瘸一拐走出来，然后两个人在那个场景里相爱，我也没有感觉到那种这种爱情的这种让我感觉到有那种爱情的甜蜜纠结，我好像都没有。嗯、反正我感觉不到这是爱情片哦。我我自己是看那个结局的话，回到我对这个男主角的一个，我觉得他他给我的感受吧，其实他是一个想要顺应规则的人，但是实际上当你这个规则是一刀切的时候，总会有人不适应。我觉得他就是那个不适应的人。你看他在 A 的社会里面啊，在那个必须要配对的社会里，他其实也是想要去适应的，结果发现他到最后他的他还是要链接，那条狗就是他的链接，他并不能切断。那些链接直接就跟另外一个人完全变成说，我跟你是在一起的啊，然后我就跟你形成了一个我们的概念啊，你我爱你就超过我爱我自己，你即使把我最重要的东西伤害掉我也能接受。他发现他自己也接受不了，所以他就开始反抗这个体系，他就开始逃出来。但是照道理他应该是反抗了这样的话，他应该到了另外一个就是不需要必须要结婚，必须要跟另外一个人，那他就适应了。结果他也不适应了，他也又找到了他。喜欢 的， 所以我觉得他有点 像， 在任何一个环境里都 会， 他都会有有一些。就你如果要我一定要怎么 做， 我就会有不同的想 法， 我就会去反抗。所以 呢， 他又逃出来了。那么他逃出来的那个社会是让他自由选择 的， 可是你会发 现， 他拿着这个搓的时 候， 他是非常犹豫不决的。我反正没有看出来什么，网友说什么那个女的其实是假装这个是没有瞎什么的。我们这种人看片子，一定要你要给我确证的证据。里面医生都说了他们瞎了，他也没有任何能够给我更强烈的暗示说他假装的。什么这个侍者来的呃，这个这个这个、这个这个那个呃、这个叫什么那个我为这个服务员来的时候，他什么看转向那个服务员，我说、那个、如果看不到你听到声音转也很正常，反正这些都不能说服我，所以我是相信这个女主角是真的瞎了。可是这个。男主角是犹豫不决的，也就是说，当你给你自己自由选择的时候，其实你又会处到另外一个状态。自由的选择，真的就是最好的吗？你做出的选择就是好的吗？你看，他前面是别人给你选择，给你 A 的选择，你坚决不要；然后你到了 A 的反面，可是给你 A 的反面，你也不要。最后你自己选择，最后就追问：你自己的选择真的是最好的吗？把自己眼睛戳瞎是最好的吗？怎么就不能够？ 啊， (笑)你就一个人是眼睛 好， 一个人是眼睛不好 的， 非得要找一个共性才能在一 起， 这种规则又是来自哪里 呢？ 你为什么要觉得这个规则是合理的 呢？ 你的犹豫不决在哪里 呢？ 你自己的选择就真的是啊一个完美的结局 吗？ 我觉得其实这个这个最后的结局是在讲这个事情。至于瞎不 瞎， 哎， 我觉得没那么重 要， 至少我不会去揣测他瞎不 瞎， 我就看到了他的犹豫不 决， 我会觉得其实这个。隐喻是在这里，嗯，然后我是这么觉得的
2: 。是我感觉可能郝老师带着一种科幻作家，尤其是呃擅长在科幻的设定里面，呃加入一些非常丰沛情感的这么一个作者的视角，觉得啊，他们应该是可以成双成对幸福的生活在一起，像童话故事结尾一样。但可能沈老师，我觉得，呃，我我我很能盖到沈老师的那个点，就是。我也觉得这个片子当中，好像除了亲情之外的东西都是强加的，就尤其是爱情这个点，都是他在强调，是这个创作者在强调他的创作意识，说他们之间是爱情。但是你可能作为一个观众来讲，你不能 get 到所谓呃你惯常对于爱情的深刻的理解，它好像变成了一种，确实像两位刚才讲的那种设定一样的东西，就是很麻木的。非常机械化的去重复一些情 话， 但其实没有感情。就 是， 就我觉得这个这个是电影反映出来的一个情感的有趣的地方。然后这个结局也 是， 呃， 刚才这个这个沈老师分析的这 个， 呃， 所谓的你你的选择真的是最好的 吗？ 尤尤其是可以想一 下， 你的选择真的是你的选择 吗？ 你的选择其实就是在这两种规则当 中， 他强加给 你， 他洗脑给你的一 种， 你你两个人在一块他必须要有。极端高度的一致性，这种，所以其实，嗯，从通过这个来讲，也也能分析出来说，这个导演他为什么能够一个作品激出这么多水花的一个一个原因，就是他其实从各种角度解读的话
0: ，都有很很但我觉得让人觉醒的部分、这个。嗯，这里面讲的不是说除了友情以外，爱什么爱情是不是就文化建构的？嗯、亲情也是文化建构的？哪一个东西从社会建构论里看、嗯，什么东西不是社会建构的呢？哪些是天生的呢、嗯？血缘就一定是天生啊，一定是亲切的吗？那你看那么多的皇帝，那么照样杀皇皇子嘛，杀了那么多的王子，怎么就天生了呢？所以在我们社会建构论里是没有的。但我觉得这个是我看文艺片的一个特色。嗯、我有的时候，我觉得文艺片就老是这样子的，它是拿 A 事件想要去说 B 事件，嗯、就是他表面上跟你谈的是感情的问题，嗯，那他背后一定要去讲一个特别深刻的。另外一个话题啊，你要去讨论另外一个事情，但是至于那个另外那个事情，那个 B 的事情是什么，你不太清楚。所以呢，当你谈 A 的时候，我们隐隐约约觉得背后还有 B、C、D、E， 所以每个人都可以在里面去想象说，可能 B 是什么，可能 C 是什么，可能 D 是什么。我觉得这就是文艺片的特色。就有的片子我会觉得看得很欢乐，我自己会更喜欢看简单的片子，嗯、就是他讲 A。他就是在讲 A， 他讲个爱情故事，就在讲爱情故事的酸甜苦辣啊<笑>，我就觉得看的挺好的。文艺片大部分都是讲一个 A， 但是他一定不是在跟你讲 A， 他一定是在跟你讲 B、C、D， 这是看文艺片的逻辑啊。不，不好意思，可能得罪很多。反正我不是电影圈的人<笑>，我每次都觉得。这就是文艺片的套路，拿 A 去说，<笑>这样你就可以想象啊，那你就 B、C、D 可以去讨论了嘛。那个跟我们社会学呢也有点像，我们社会学图尔干讲、啊，什么叫社会学研究？就是你要拿 A 去说 B 的事情，因为如果你 A 讲 A 的话，你 A 是无法穷尽的，每个人都会告诉你。A 不是这样子的，但你拿 A 去讲 B 的事情呢，相对来讲就好一点点，因为它其实是有一个呃这个提炼隐喻在里面的。我觉得文艺片也有点这种感觉，但是它讲的比我们社会学更甚，它不是讲 A 讲 B， 它是 A 然后 B C D E 那个 B C D E 都是不清楚的，所以我们可以做各种揣测。我觉得这就是文艺片的特色啊，就不好意思，就作为一个社会学的学者，这种偏现实的这种比较啊、哎、浅这个浅薄的一些感受啊，就。这个是,是，其实其实您的
2: 感受非常准确，因为因为，呃，可能很多艺术片当中，无论你去梳理这种人物之间的关系还是情感，它都是拧巴的，因为在这个拧巴当中才能出一些比较所谓深刻的东西啊。我也可能会得罪人、嗯，但是这个确实是观众非常直观的一个感受，因为商业片它就是只给的嘛，所以其实这个电影你去界界定的话，它。也有很强的商业性，因为，呃，这个电影当中有很多大的卡司，我们看到，呃，这个这个主主演是主演是克林·法瑞尔，然后我们又看到雷亚·塞杜，又看到对雷切尔·薇兹这种很大的卡司，但他有很强的作者性，就是作者性就是我们体会到的这种拧巴的感觉，所以他从这个作从这个作品当中也能反映出来，现在电影创作，呃，整个整个生态的一种复杂性，就是大家在追求各种各样多元的表达。这个其实也想追问沈老师一个一个问题，就是刚才呃您可能做了一些社会学者对于这个电影的一些一些分析。那其实我看您可能在呃这个以往的这个这个自媒体的经营的过程当中，也会选择一些影片去进行呃社会学的也好，去文化的解解读也好，这些片子其实我我我如果这样概括，我不知道准不准确，可能构成您在社会学研究当中一些非常重要的文化样本。但是，嗯，但是我不知道这个会不会说是现在社会学去研究的一个一个很必要的必经之路，就是大家都会拿这些呃文化的商品或者文化产品去进行一些一些研究，或者说您在呃进行这种。嗯，研究的过程当中有没有积累下来一些您选择样本的标准
0: ？我其实最早做影视剧的研究是做韩剧研究，做韩剧研究的一个目的是训练学生。嗯、其实通过影视剧研究要出社会学好的成果几乎很难，就是可能这种新闻传播行业他们可以，因为他们可以从传播角度，可是我们是希望能够通过影视剧去做。我其实在训练学生怎么做编码，怎么做这种方法。嗯可是影视剧它跟现实之间的生活，它既是反映，但它又不完全是照搬，所以你要在社会学领域去出特别好的这种呃成果，嗯嗯呃、成果其实是很难的。所以我做很多研究，但都是拿来用作训练学生怎么去做研究，但不太写嗯学术的文章。嗯嗯嗯但我自己觉得，嗯，这几年其实也跟一些影视公司有合作，就是我我包括也去评，我觉得一个好的片子。它背后是有一个稳定的两条逻辑体系的，就是说，呃，有一个叫两条逻辑体系，加一个是人设，就是人性其实是稳定的。你任何一个好的片子，在我的选择里，它一定有一个比较稳定的人设。这个人他可以改变，但他改变一定有他的逻辑体系的。我特别不喜欢就是拿情节去推动这个人的变化，他突然间就愤怒了，他突然间就变好了，那种我就觉得他不能说服我。但一个片子它会有两条逻辑线，第一条是事实逻辑线、嗯，就这个事情是怎么 A B C D 发过来符不符合事实本身发展的这种逻辑？比如说你你你在一个一个水泥房里突然间一张纸燃烧了，事实逻辑它是不可能把房子烧着的，它只有都是窗外才可能烧着，嗯、这叫事实逻辑。那这条逻辑线是不是通？我自己觉得很多的片子连事实逻辑都不通，就你看这个片子就觉得怎么可能是这样子的呢？它事实逻辑是不通的。还有一条线叫情感逻辑、嗯，就这个人的情感会不会是这么变的？很多的片子就是它烂尾，烂在哪里？就是他的人设跟他的情感逻辑，他连不下去，他的情感不是这么走的。嗯、比如说，有的时候愤怒背后的逻辑是什么？愤怒背后有的时候是对自己的不满，啊，有的时候人觉得特别无力。无力背后其实也也也是愤怒，就他有一个底层的情绪和你显现的程序，但你不能说无力以后突然间就变得很快乐，你无力走解掉了，中间有一个步骤叫愤怒，你不解决愤怒，你是解决不了无力的。就他会有对自己、对社会的愤怒，才会有那个无力感。但你不能把无力直接就变成快乐，这叫情感逻辑。那么有的片子，我就觉得会处理的很好，把这个事实逻辑和情感逻辑都连得很好，然后又有人设，这种片子就往往能够站起来。就我们自己看看的时候，就觉得为什么他能说服观众，能让你感同身受，能让你投入进去，是因为这些点他走得很好。但有的片子，你会发现他为什么烂？很多的时候，我也跟编剧去聊，编剧有的时候也跟我讲，陈老师，我写到那里，我就是不知道怎么最后去编了，怎么去编，就是因为他对那个情感后面的底层逻辑，他把握不住了，然后他就啪啦，他变成一个要 happy ending 或者是不好的 ending， 他就只能这么转了。那么转转的时候就不舒服，就在哪里？就是你的情感逻辑断了，他不符合。逻辑有的时候事实逻辑是通的、嗯，但情感逻辑是不通。所以我自己在看片子做评论的时候，我其实一直是比较喜欢看这种东西，因为这个其实是社会学里一直相关联。嗯、我们做情感社会学就在做情感的逻辑体系，社会学做事实。所以我会训练学生怎么去找这个事实逻辑，嗯、它为什么会口碑不好？就很多人可能讲不出来它为什么不好，但我们社会学可以讲，嗯、它从这个逻辑里是怎么断裂的。所以我觉得这一点可能是我自己在看各种这种电影也好、电视剧也好，这种文化样本，我会去讨论的一个逻辑体系。呃，跟影评可能不太一样，但是我觉得这两条线是情感社会学和我们的这个家庭社会学带给我的一个思维方式吧。就情感它都是有基础情感和显现情感的，然后还有表达情感，然后情感和情感之间转化，它不是你想象的这种。好像是突然间就能变的，你自己可以控制的，不是的，它有逻辑，所以你能不能把这个逻辑给我理清楚？这是我看片子还蛮在乎的一个点，所以这是我在选择讨论的这些样本的时候，这样的一种其实是种演绎，把已有的学术成果演绎到这些片子的解读里来。但是它要出好的研究成果，其实还挺难的。就我自己要做理论创新，我觉得有点难，就是，
2: 嗯。也感受到了，可能龙虾这个片子并不符合您的这个选择样本的标准<笑>
0: ，就是它有一种很拧巴
2: 的感观、嗯。啊
0: 、现实性，尤其是刚刚郝老师讲到就，就就那种细节的东西，我觉得他这些细节把握的特别好，就那些细节是我。很喜欢的，包括他到坟墓里面，把他、嗯、让他自己要把泥土要把脸盖上。对，这种细节我就觉得哇，这种细节设计的特别好。我觉得这一块郝老师应该更有发言权。我觉得每对对，小说是很需要抓那些细节的对对，就那种你要在脑海里把这些都铺开了，用细节把这个逻辑串起来。我会觉得那个很有意思，所以我,我也还蛮喜欢的，没有说不喜欢，只是我们在选择讨论样本的时候，<笑>我更喜欢那种嗯。
2: 比较直给对，确实也是刚引到了郝老师作为小说家的一个视角，因为确实，嗯，如果去界界定这个片子的话，不是我们惯常逻辑里面的一个科幻它更其实它定义叫奇幻嘛，但是你怎么去定义这个奇幻，它有时候是它是嗯更偏向软科幻或者怎么样，但是它又有一些非常呃脱离现实逻辑的一个设计的框架在，它又不是真实的，但是它又用通过一个。建构的一个世界观去讲一个真，貌似真实的事情。我不知道，呃，郝老师，嗯，对于这种设定下所做的这种这种软科幻，我不知道我这样概括，呃，会不会被一些科幻迷所所诟病啊？但是我不知道您是怎么看这种设定的，以及您觉得在这个片子,片子、这个、当中有一些嗯，嗯，有没有一些您觉得完成了特别出色的？嗯呃，奇幻的或者具有科幻意识的设定或者细节，就是您刚才讲的，呃，那些可能更偏向情感的设定之外的，还有您觉得从科幻的作者来讲，呃，可能更出色的一些可以讨论的部分呢？嗯
5: 、
4: 呃，我自己觉得哈，任何时候当我们讨论一个作品的时候，我们纠结于归类硬科幻软、软、嗯、科。奇幻还是魔幻还是现 实， 我们只要是在纠结于归 类， 这就是一个非常低级的分析手法。就假设 哈， 假设我们这个世界 呢， 突然有一天所有人都是这个阳性 了， 就有两个阴性 了， 然后这两个阴性他们无处可去 了， 这个这个没没地方去 了， 所以他们两个这个这个阴性最后走在一 起， 说咱们最后到底去哪儿 啊？ 其实他是这么一个感 受， 就是他是两个孤独。的个体最后无处可去，这个已经经历了各种各样的走投无路之后，最后在一起向前走，所以他的人与人之间的感情是远比爱情要复杂的多，也要冰冷的多的。那呃，就就是他根本不是，就都不涉及幸福哈、啊。你想，一个人这个眼睛已经瞎了，另外的一个人在也在这个生死的边缘都走了一遭，也面临着。最后要怎么去做？它其实是一个呃，这个孤独的无路、走投无路的个体和另外的孤独的走投无路的个体之间的这样的一个关系。那么，它的关系更像是呃，这一个人和这个世界的距离可能是一万，但是这个人和另外的人的距离可能是一千，那就看上去这两个人之间的关系会比较近，但实际上他们的。这个他们之间的距离也仍然可能有一千，所以呢，我自己觉得这会是这是一个在讨论。嗯，非常非常孤独的这种个体和有自我意志、有自我选择的个体，面对一个你无法抗争的社会规则，到底应该怎么做的事儿？那么，呃，我自己其实有也有不止一个小说跟这个类似，有一个小说叫、嗯、有一个小说吧，反正他讲的就是一个小镇，大家只许高兴，不许不许不高兴，不许生气，不许悲伤。还有另外的一个故事，不是我写的，是宝树的一个原创的 idea， 但是我们。在给他做那个影视剧的孵化，他其实就写的是这个当时那个社会每个人的这个好友和男女朋友都是被推送的，大数据推送，推送给你是谁就是谁，然后根据你的这个呃数据去去计算的。嗯、呃，在这种情况下，你如果跟不太合适的人在一。呃，就是接触的话，他会把你这个大数据会把你记忆给抹掉，再给你去推送更合适的。所以呢，当时你也是每个人都会适应这个规则，然后不去质疑质疑这个规则。所以，我们其实经常科幻小说的作者就会去探讨的是这些比较深的个体性和和社会性之间的这个这一组关系。我自己觉得，就是人的这个个体性、自由意志选择，然后。复杂的情感和这个社会之间的关系，这个可能是更永恒一点的，很多很多作者愿意乐于去探讨的事情。只不过呢，会经常会用不同的表现手法，然后不同的这个社会规则的设定，呃，然后这个有的是更奇幻，有的更魔幻，有的更这个呃写实，有的更科幻，但是经常都是在这个。主题的维度上面，其实是一个很永恒的探讨。其其实像这个片子里面，就我刚才提到的一个细节，就是那个有一个年轻人讲他妈妈的那个细节。其实这就非常非常像是《局外人》里面莫尔索一开始说的：“昨天我妈妈死了，呃，前天我昨天我妈妈死了，也许是前天。”就是。你把如此之大的一件事 情， 就是我妈妈都变成一只狼 了， 然后用这样冷静的甚至冷漠的语调去讲 述， 这个这个本身就意味着这人这个人已经抽离于这个呃我们传统意义上的那种人情社会已经非常非常远了。所以那从这一个人身 上， 我们也能看出 来， 他其实这社会中的每一个人都已经被抽离出一个一个人情社会已经非常非常遥远了。那这些都可以。都是引起我们思考的点吧。我觉得，当作者其实去创作这么一个故事的时候，他的所有的这些黑色幽默也好，所有的拧巴，所有的让我们觉得看一看就不太正常的地方，其实就是他让我们引起注意的地方，让我们觉得可以去思考的地方。最终思考的维度，我觉得还是归结于每一个人这个人的个体，他与自己内心的距离与。他人另外的一个人的距离和与这个世界规则的距离，所以那这这样的一个永恒的思考维度吧，我是觉得在很多类型的小说里面，其实它都是共通的。
2: 确实是你刚才讲这个小说，尤其文学作品跟电影的关系，可能比社会学离电影的关系要更近一些。那那您刚才讲说，您也在辅助孵化一些具有这个科幻意识的一些讨论人和社会的规则、人跟内心秩序的规则的这种作品。嗯、呃，那可能其实现在放眼世界影坛之内，也有更多的创作者想要去借用一些。呃，奇幻也好，科幻也好的设定去讨论一些这样的这样的主题，然后包括我们在去年戛纳电影节上看到的《派，看到的这个一种关注的《羊仔》，啊，还有这个无辜者，就是越来越多这样的科幻或者说高概念包裹的。然后去讨论一些呃挺极端的、挺边缘的，或者说挺呃自由意志的这类似的故事。我不知道您可能在呃做小说创作的时候时候也会去参考各种各样的呃电影的样本，或者说去去汲取一些灵感。您有没有这方面的内心深处觉得比较喜欢、比较推崇的一些作品可以推荐给我们？
4: 这个英雄对抗反派拯救世界，有些是比较简单、嗯，但还有一些片子其实它非常的还是挺复杂的，尤其是《金刚狼三》呀，嗯，然后。这个蚁人 啦， 或者 是， 呃， 黑暗骑士 啊， 他其实有一些英雄的片 子， 已经开始慢慢的走向在这些片子里面去探讨这个复杂的人性的问题。比如说《金刚狼 三》， 嗯， 他就把这个金刚 狼， 他一辈子为了一个事 业， 为了这种呃自由平等的事 业， 然后与人类和平共 处， 但是到最后的晚年的时候。这个他发现他追求的这个东西，其实是非常幻灭的。他就相当于是他这个金刚不坏之身追求了两百年的这个事业，最后把他给逼到了死亡的角落。那其实就有点，就是你为了一个种族也好，你为了一个信仰，为了一个理念奋斗奋斗一辈子，这个信仰把你给杀了，就<笑>是就是。就是这样的一个矛盾的呃故事，这这是就是这两年已经在一些英雄大片的里面去去呈现了。然后这些片子它的质感也变得越来的越呃艺术性，然后越来越真实性哈，非常非常的苍凉。所以我我其实这两年有有在看这样的一些片子，我觉得也说明这个电影的多元性，就是艺术片越来越有一些商业化的元素，然后这些商业片也越来越在借鉴一些。艺术片的表达手法，呃，这个都在朝中间靠拢，我觉得这是好事、嗯
2: 、我觉得对，您您梳理这个逻辑确实是刚才呃，可能沈老师也也提及过，就是从这个剧本的角度，需要一个非常坚实的基础，然后能够梳理出来非常嗯这个这个明晰的动线，这个才对观众是一个非常呃好理解的故事。嗯、呃，确实商业片当中，您这么一提，我觉得好像这个。蝙蝠侠：黑暗骑士就是刚刚上的这个作品，可能也挺符合您的这个标准的。就是他，他尤其是在影视行业如此低迷的环境下，也能看到如此一个嗯规模或者体量或者质感的好莱坞的作品，然后还能完成一些这个级别的叙事，也是觉得还是挺欣慰的。觉得我们这个行业还是。呃，还是有机会的，
4: <笑>对了。呃，然后我可能得跟、嗯，我可能得跟观众告个别了，我这个时间太晚了，嗯、我得下线了。然后这个沈老师再跟观众多聊一会儿哈，这个非常谢谢主持人今天的邀约，然后这个谢谢谢谢大家，谢谢谢谢活动主办方，谢谢
2: 谢谢谢谢郝老师，谢谢郝老师
4: ，郝老师在下线之前也给我们留下了一些
2: 。呃，作品啊，对，就是这个关于超音啊，关于这个这个商业的表达，呃，那不知道沈老师作为社会学者，您去呃去刚才提到说训练学生选择一些样本之类的，啊，包括您自己在自媒体上面也会解读一些作品，呃，您觉得嗯目前来说以这个标准，觉得想推荐给大家的一些作品是什么？
0: 我我其实想接着这个刚刚郝老师讲的这个话题啊，就是说，嗯其实我们不太会去给学生推荐电影，嗯、因为我们哦，书都来不及了、哦，就是看不完的书了，<笑>你还推荐电影，对吧？而且这个我们社会学专业，它毕竟不是做文艺评论的，所以我们不太会去。嗯推荐这个电影，我们如果要推荐一个电影，往往是跟我们的某个主题有关。举个例子来讲，嗯、我会让他们去思考，作为女性选择做全职太太，她到底是不是一种独立的表现？嗯、那我会去推荐他们看《蒙娜丽莎的微笑》。哎，我觉得这个片子就在聊这个话题的。那如果我希望他们了解第二次的女性主义运动，那我可能就会叫看，叫他们去看。美国夫人，所以我们更多的可能是通过主题性的东西，希望大家去了解那段历史或者了解这些争议，然后去看这个片子。嗯、但我自己其实，所以我不太会说，嗯、因为哪哪种类型，然后你去看，除非我们有个特殊的个目的啊、嗯，比较少。一般来讲都是跟着主题走，把这个电影作为一种补充的教学的方式，我觉得还是蛮好的。嗯嗯、我以前上女电影、嗯。女性学的这个社会性别研究的时 候， 也经常会推荐 像， 呃， 西西里岛的美丽传说这种片子。我觉得这里面其实就是有女性形象的这种这种反 差， 这个对于这个环境对于女性的这种这种有反 思， 这种影响的反 思， 女性在一个弱势环境里所面对的困境。你如果是他，你有没有可能走得出来这种困境？就我会觉得这种还是比较有意思的。但我自己其实，在看片子的时候，不太去区分是商业片还是文艺片、嗯，或者是什么类型的片子。我其实不太会去做这样的判断。嗯、我自己看的片子更多的是说，它能不能够让我有情绪上的共鸣，或者让我能够，嗯、我对于我对电影其实要求非常简单。他如果能让我笑，我就觉得是一个好电影。那他就是个笑、哦。他如果能让我哭，也是个好电影。他让我在某一刻感动了。他如果能让我有一个反思，觉得哎，这一点真的还蛮有深刻性的。他以后可以让我让学生知道其实真实的情况是什么，他、嗯、能反映一个真实的情况，我觉得也好。他、嗯、如果能够让我看得很爽，也挺好的。就我对一个电影的要求，你只要符合一个就可以了。再<笑>讲啊，现在很多电影你看了从头到尾，你觉得你也不太想笑，你也不太想哭。你也没有共鸣，你也不觉得爽，你就你就不知道这个作者有的时候，这个导演或者是到底想跟你讲什么东西。我以前年轻的时候会觉得自己看不懂，觉得可能自己水平不够。我现在很多时候觉得不是的，我觉得是他们不会表达。我不会觉得是自己的问题了。我人到今年开始有自信心了。我觉得如果连我都看不懂的话，那你这个片子拍出来是给多么小众的人看的？那你。花、啊、那么多的钱呢，对吧？小众有小众的玩法嘛，何必用大屏幕来呈现呢？我自己觉得大屏幕还是应该有大屏幕的特色的。像我今年比较喜欢的是《沙丘》，因为我觉得像这种片子，它就得是要电影才能，它它必须电影这个形式。它如果是我在电脑上看，我不会有那种宏大的感觉，我不会有那种说哇，置身于这个非常有想象力的世界。我没有，所以我觉得这种东西，这种片子它就是得拍电影。电影的艺术就在于。非这种形式不可。有些片子我就觉得何必拍电影啊？这个拍一个纪录片或拍一个小小片子，你随便放哪里都可以了。我我其实会有这种需求，所以我自己在看电影也好，推荐也好，我更多的是在乎你能不能给我一点，你只要能给我一点，我都已经很满足了。但是有的时候看好多片子，像我像我看片子，很多时候经常会很生气，就是因为我觉得这个逻辑简直瞎搞，就是很多片子它不讲逻辑。像我们这种人啊，他不讲逻辑，我们就很难受。就这个人怎么会突然间就变了呢？不可能啊！就他怎么就这事情就突然间就怎么就又啊这么巧合呢？你这也巧合，那也巧合，都是巧合，那都是你导演在编排一个故事在给我看，他没有现实的基础，也没有真实的这种情感逻辑和事实逻辑，那他就不太能够打动我。嗯、我真的很希望中国的电影能崛起。嗯、真的，我对你们要求不高的，你只要有一点能打动我就可以。别一年下来没片子能够达到这个要求的喜剧片嘛，不像喜剧都很尬。然后这个场景片嘛，拍的也没有让我觉得有想象力。然后呢，剧情片呢，又让我觉得这个都在无事生非，然后故作矫情，全是矫情的情感逻辑都不是这么走的。能不能拍点符合逻辑的东西出来啊？我对大家要求，我觉得没那么高，但我我朋友跟我讲说，我这个要求非常非常高的。他说讲逻辑，他说我们搞艺术就是不讲逻辑的，老是跟你们讲逻辑，我们就出不了好东西。你对于用逻辑来要求我们，这就是你们的矮板，这就是你们的这种不切实际的要求。我说逻辑跟艺术，我不觉得是矛盾的，好歹你你得让我们觉得这是有道理的嘛。我觉得可能艺术就是多样性的嘛，所以。有不讲逻辑的东西存在，嗯、但我这样的人会喜欢他有。人
2: ，嗯，嗯<笑>确实替中中国电影先给您道个歉，<笑>就是确实是我们有有很多这样的表达，呃，可能目前这个阶段大家会喜欢的一些商业逻辑里面，就是逻辑性不是那么强，人物可能不是那么的扎实。呃，目前可能很多市场的因素之类的，再说下去可能要被这个
0: 这个电影行业封杀掉了。那我觉得不是、啊呃，感觉我做了韩剧的研究，做了那个，因为我经常听到说我们的观众不能欣赏，但是不是的，嗯、只要是一个好剧，就我如果看这个剧，我就哇逻辑通了，我就确定它能够让很多人接受，它就是能被很多人接受的、嗯。我没有觉得说有特别拍的好的片子，结果竟然大家都不认。我觉得比较少。那么有些有争议，是因为他的有的思想比较超前，会出现有口碑但是没有市场，这是唯一可能的。就他的思想是百分之十的人所认可的一套逻辑体系。我觉得我有的时候能看得出来，我觉得他这套逻辑体系我能理解，他逻辑也是通的。但是呢，他走在太前面，所以很多的人可能不能去理解到这套逻辑。我觉得这种情况是出现的，但是我不觉得。我们的观众没有能力去欣赏那种好片子啊，观众就喜欢烂片。我完全不同意，我觉得那个是偷懒，我觉得这是种傲慢。我没有觉得是这个逻辑体系。嗯、我我我觉得好片子它就是能发光的，它在市场上也是能火的
2: 。可能这么聊下来，觉得龙虾可能更符合您说的这种，它嗯，在一定程度上呃，属于一部分人的逻辑，因为这个片子可能确实不是给所有人看的，它可能。可能大部分的观众会觉得他很不够亲和，因为他有一一个很强的自己的逻辑和风格在里面，然后又又有点奇怪，啊、呃，然后从视听语言上也讲故事上也讲都是有点奇怪，但是他他这么分析下来，其实也是有自己的一套想讨论的东西，然后自己架构的这句世界观也很完整，然后整个阶级啊，你会可以看到镜头啊、剧作啊，从各个层面上都带到了这个世界是如何运行的，就他其实还是非
0: 常的。呃， 闭 环， 而且非常的在自己逻辑里面是自洽的。那么可 能， 如果从这个角度 讲， 我认为龙虾其实它的恰恰是它的事实逻辑和情感逻 辑， 在它的设定里是通的。嗯， 为什么这部片子我判断不会是那么的大 众， 就是因为它讨论的话题是不是所有人都感兴趣 的？ 就人其实有一个偷懒的本 性， 如果你能给我安排好生 活， 能让我觉得很 好， 我其实是更愿 意， 大部分人还是更愿意去服从的。这是我们的现实，就像男嗯男主角会跑出来，但是很多人是服从的。所以，如果你想表达一个更为前沿的、更为先锋一点点的、更有挑战力的想法，它的受众面就是会马上被减少了。嗯，所以我不觉得这个龙虾逻辑断裂，我觉得它龙虾是通的。甚至我刚刚在一开始就讲，它其实在我看来，虽然看上去是个奇幻片，但它实际上是有事实的基础的。我看到的很多的、嗯。极端的团体，我觉得跟他讲的这个其实是在历史上发生过的，所以他的事实逻辑、嗯、反倒是在我看来是通的。情感逻辑在他那里也是自洽的，唯一的问题就是他讨论的话题，坦率之讲，我不觉得是大部分人关心或者能够意识到这个问题的，所以这个片子就变成比较小众。嗯、但他依然是部很不错的片子，这是我对他的我自己的感官哦，我觉得他是部好片子，嗯、但他受众面不那么广。嗯嗯但很多的人用解释说 啊， 这个这个就是人民人人们不能够欣赏好片子。我我看了很 多， 我觉得不是 的， 是因为他自己没想明白他的逻辑是什 么， 他自己就拍了个烂 片， 然后来这么解 释， 还不可同日而语。龙虾不是龙虾这个片子逻辑体系、人人设和情感是通 的， 所以我觉得它是一部。比较合格的片子，它的评分现在在七点几、八点几，我觉得是合理的一个打分。嗯嗯、那么之所以不能更高，就是因为它在情感共鸣上以及更大的观感上的这种带入情绪性、沉浸式的这种感觉，它还没有那么足够、嗯，所以可能分就上不去了。就那个，我我觉得这个是可能它的那个上面那一刻 gap 里面出现的问题。那总体上，我觉得是部好片子、嗯，它不是那种所谓的。就是一就是自说自话的文艺片，也不是一个很小众的东西。嗯、我觉得它是有有一些市场的。我觉得它应该在法国的市场要比在中国好。嗯、我是这么判断、嗯嗯，因为就法国嘛，本来就是搞哲学出身的，很多人搞哲学嘛，对吧？所以很多人会更喜欢这种话题、嗯。所以我觉得会有一些语境在里面。但我个人觉得这片子还是不错的一部片子，跟跟有些片子我不能忍受的片子那差了好多好多。这个确实。高的那个，真实在是有的时候被烂片看到这个没脾气了。我们现在，我们对于片子你看要求都低呀、啊，<笑>就是第一很开心能够听到沈老师
2: 给龙虾这个盖章戳印，这是一个好电影啊。然后第二点就是呼吁全中国的这个制片方都请沈老师去做是剧本顾问
0: 。那我就忙不过来了
2: <笑>。对，然后第三点确实也是我觉得对好作品的一个呃评判的标准，其实。观众自己心里面都有一杆秤啊，非常开心，非常感恩好电影，然后把沈老师和郝老师吸引到我们的直播间。虽然，呃，郝老师已经离开了这个直播间，但是留下了一些非常呃有意义的、有价值的一些讨论。然后今天的时间差不多就到这边，然后。嗯，觉得这个这个沈老师的一些分享，应该能给我们观众在看完电影之后留下非常深刻的一些印象。我也看到这个直播间，大家就是一直在根据沈老师的话有一些发散的讨论。然后也也刚才有观众提问说，您提到的这本关于
0: 奥奈达公社的书的具体的名字叫什么？我英文忘掉了，反正它的开头是 extraordinary 的什么 groups， 就是谈美国的、嗯。这个十个极端的宗教团体，它十张，然后每一章就谈一个极端的宗教团体，那些团体就是有自己的一套跟目前已有的社会规则不一样的规则，然后他们人是怎么生活的。这个发生在美国的大概两三百年的历史里面，搜索一下应该能够一下子卡住了，已经。好多年，这个已经三年没有说好好说过英文了。<笑>我也没有参加过国际会，也没有好好说英文了啊、哎。所以现在很多词汇、嗯，很多那个原来很熟悉的东西都卡在里面。但我觉得这本书，嗯、呃，是我当时在哈佛留学的时候，我上家庭社会学读的第一本书。Martin、嗯、White 是做中国家庭研究的哈佛的教授、嗯，他给我们推荐的第一本书就是这本书。他提了一个问题：嗯、如果人类的这个呃人类的关系。不是用今天我们这个社会的亲子关系和啊、呃、姻亲这种婚姻关系，它会何以为继？这些公社里面都会有一些，嗯、就是呃，比如说孩子怎么抚养。假设我们不是有双方父母抚养孩子，那孩子怎么成长？然后他们还做了跟踪研究，嗯、就这些孩子成长的好不好？所以有的时候很有意思，像奥内达公社，它里面的孩子。成功率都挺高的，他们其实不知道谁是爸爸，就是妈妈会，嗯、但是他其实都是共有的，就是大都是妈妈，都是爸爸。结果这些孩子成长都挺好的，很多人成了艺术家。这个那个教、哦、图他很矮板，所以呢，他呢出来的很多的孩子，因为那他们那个地方不生孩子，是带进去的孩子，很多人出来做的是逻辑工作，工程师啊，或者是那个数学家。所以你会发现不同的社会环境培养了完全不同的这种后代。所以我觉得这些话题。非常非常的好玩，所以，嗯，其实是这个确实也能，也能对
2: ，也能启发很多的艺术创作者。就是您刚才讲的这些主题，好像我这么打眼一想，已经想到了好多的电影作品，就是这么表达的。这个、可能就是人类历史在不断更迭的过程当中会产生很多的故事。可能故事的不是创作者发明，是。是，是我们受到某种启发做到的，所以非常非常开心能够今天跟沈老师进行这么深入的交流。然后确实时间也差不多了，我们就跟观众抽个奖吧，好吗？然后沈老师来抽自己的作品，好吗？就是您可以
5: 下一个指令，然后让大家在评论区发这个名下的指令，然后我们点开，
3: Flower, she's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do You know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free. On the second
5: day, he came with a single. We call.、Me.